안녕하세요 컴퓨터 그래픽 다이저스트 75번째 시간입니다 예 오늘은 그 어, 라이다에 관련된 이야기와 어, 슬램에 관련된 이야기를 약간 해보도록 하겠습니다 라이다는 음, 레이저를 이제 대상물에 어, 그 조사를 해서 반사되는 빛을 분석을 하는 그런 기술로 알려져 있습니다 리모트 센싱 기술 중에 하나죠 라이다가 요즘에 많이 사용되고 있습니다. 보통 무인 자율차라든지, 뭐, 심지어 이제 드론에 장착해가지고, 어, 집안의 어떤 모양을 이제 스캐닝을 한다든지, 뭐, 이런 여러가지 이제 용도로 사용이 되는데요. 라이다 가격이 원래 이제 상당히 비쌌거든요. 어, 보통 이제 360도 회전하는 라이다, 어, 그 다음에 이제 뭐, 수직, 수직, 으로 각도가 뭐 30도 각도, 45도 각도, 뭐이 정도의 이제 라이더만 해도 어, 상당히 이제 비싼 우리가 이제 보통 사서 실험하기 어려운 그런 어떤 가격이었습니다. 고정형 라이더 같은 경우에는 훨씬 더 비싸죠. 정밀도가 상당히 높은 고정형 라이더 같은 경우에는 보통 가격이 뭐 최소 몇 천만 원에서 뭐한억몇억 이상으로 올라가기도 합니다. 네, 그런 라이더는 보통 엔지니어링 목적으로 많이 사용되죠. 뭐, 토목 엔지니어링, 구조 엔지니어링, 아니면 뭐 시공의 어떤 정밀한 음, 어떤 부재의 어셈블리를 위해서 사용된다든지 뭐 이런 여러 가지 목적으로 사용이 됩니다. 어, 무인 자율차가 나오면서 이런 라이더 가격이 리얼 타임성으로 이제 많이 어, 나오기 시작했고요. 어, 벨로다인 같은 것들이 대표적인 게 되겠죠. 그리고 이제 가격도 상당히 많이 떨어졌습니다. 뭐 700, 700만원짜리 라이다가 이제 VPL16이라는, 아, VLP16이라는, 어, 벨로다인에서 나온 라이다가 있죠. 그런데 이제 그런 라이다 같은 경우에는 아무래도 고정식 라이다에 비해서는 정확도라든지, 어, 정밀도가 상당히 많이 떨어집니다. 예, 그럼에도 불구하고, 뭐, 어, 차가 이제 앞으로 나아갔을 때 장애물을 그 발견을 하는데 있어서 아니면 장애물에 피해가는데 있어서 크게 문제가 되지 않는 그런 어떤 정확도와 정밀도를 가지고 있기 때문에 사용이 됩니다. 음, 어, 이그 지금 방송에서는 라이다 중에 VLP16에 대해서 좀더 어, 이야기를 나누어 보도록 할게요. 사실 제가 이제 VLP16을 구입을 한 이유가 어, 일단 가격이 싸기 때문에 예, 구입을 한 거고요. 물론 저도 이제 고정형 라이더 같은 경우에가 좀 있습니다. 장, 장비가 좀 있긴 한데 그 장비 같은 경우에는 아무래도 뭐 어, 모바일 휴대용으로 이제 들고 다니면서 스캐닝하기에는 좀 여러 가지 이제 작업들이 많이 따라오죠. 예, 그리고 일단 뭐 무겁기도 하고 뭐 음, 하여튼 좀 불편한 것들이 좀 있습니다. 물론 이제 정확도를 비교할 수는 없습니다. 근데 요즘에 이제 VLP 신경을 가지고 어, 엔지니어링 쪽에서 이제 다양한 일들을 좀 기, 어, 다양한 장비들을 개발을 하는데요. 그 중에 하나가 이제 슬램 장비예요. 어, 슬램 장비는 맵을 만들 때 사용하는 기술입니다. 그래서 보통은 이제 로보틱스 쪽에서 많이 사용되는 기술이었는데요. 이 기술이 엔지니어링 쪽에 넘어오면서 음, 이런 이제 저가의 센서를 이용해가지고 슬램 처리를 한 다음에 3차원 맵을 이제 뽑아내는 그런 식으로 어 기술이 발전되고 제품도 요즘에 이제 좀더 활발하게 나오고 있는 상황입니다. 
어, VLP16을 보통 이제 어, 스캐닝을 하려면 몇 가지 방법이 있어요. 어, 첫 번째 방법은 윈도우즈에서 제공이들은 어, 프로그램을 설치를 하는 겁니다. 이건 이제 사장, 상당히 이제 간단한 방법이고요. 그냥 설치만 하고 그 다음에 벨로비라는 프로그램을 설치를 하면 어, 그 벨로다인 어, 장치에서 어, 드라이버를 통과한 포인트 클라우드가 표시가 됩니다. 뭐 그냥 보는 거죠. 보고 이제 좀 분석하고 뭐 이런 식으로 할수 있고요. 이걸 가지고 프로그래밍을 하겠다. 보통 이제 뭐 슬램으로 처리해서 뭔가 의미 있는 결과를 도출하겠다라고 하면은 보통은 이제 어 하는 방식이 우분투를 깔고요. 그 다음에 우분투 리눅스죠. 오픈 리눅스, 오픈 소스 리눅스를 깝니다. 일단 깔고 나서 그 위에 로스라고 하는 로봇 오퍼레이팅 시스템 오픈 소스를 또 설치를 합니다. 어, 그리고 나서 다양한 어떤 슬램들을 패키지를 설치를 합니다. 보통 이런 식으로 진행을 하는 거에 좀 약간 시간이 걸리고 시행착오가 많이 좀 어, 필요합니다. 이렇게 어, 한 다음에 이제 실행을 하죠. 어, 여기에 관련된 좀 디테일한 어떤 순서 어, 방법 같은 경우에는 그제 블로그에 보시면 제가 이제 정리를 해 놓았습니다. 어, Dead End Kids Maker라는 블로그인데요. 여기에서 이제 어, 벨로다인 라이다로 슬램 만들기라는 키워드를 치시면 검색하시면 나옵니다. 구글에서도 검색되니까 참고하시면 될것 같습니다. 여기 이제 단계별로 다 나옵니다. 일단 슬램 동작을 한번 좀 살펴볼게요. 라이다야 어차피 뭐 레이저 쏜 다음에 반사되는 그 시간을 가지고 그 대상물의 위치를 알아내는 기술이죠. 근데 슬램은 어 여기서 얻은 이제 포인트 클라우드 전군이라고 합니다. 이 전군을 가지고 3차원 맵을 구성을 하는 기술입니다. 3차원 맵을 구성을 하기 위해서는 보통 이제 정합이라는 과정을 거쳐야 되는데요. 이 정합이라는 과정이 좀 시간이 상당히 많이 소요되는 과정입니다. 보통 어 스캔을 해서 포인트 클라우드 얻을 때그 하나를 하나의 씬이라고 얘기를 합니다. 그 하나의 씬이 어, 라이다가 이제 위치가 변경되지 않았으면 똑같은 포인트 클라우드를 얻겠죠. 근데 어, 보통은 스캔을 할때그 위치를 이제 바꿔 이동해 가면서 스캔을 하게 됩니다. 왜냐하면 한쪽 방향에서 이제 대상물을 스캐닝하면 다른 쪽 반대 방향 같은 경우에는 스캔이 안 되기 때문이죠. 어, 이 다른 쪽안 되는 부분을 섀도우라고 합니다. 이 섀도우를 없애기 위해서 어, 스캐너를 위치를 바꿔가면서 스캔을 한 다음에 그걸 이제 하나로 합칩니다. 정합을 한다고 하죠. 어, 레지트레이션이라고 합니다. 이 정합을 할때 그냥 정합을 해버리면 원점이 똑같잖아요. 그래서 겹쳐버립니다. 그냥. 그래서 보면 이게 도대체 대상물이 어떤 모양으로 생겼는지 알 수가 없습니다. 그냥. 원점에 따라서 겹쳐진 포인트 클라우드가 얻어지는 거기 때문에 이걸 하나의 좌표계로 만들어서 그것을 합쳐줘야 되는 건데요. 이걸 레지스트레이션이라고 하죠. 그러면 이동한 부분의 좌표를 알아야 되잖아요. 어, 그 스캐너에 이동된 지점의 좌표를 안 다음에 그 좌표 그, 그 좌표에 포함된 이동이라든지 아니면 이제 방향이라든지 이런 것들을 고려해서 어, 그때 취득한 포인트 클라우드를 
좌표 변환을 해줘야 돼요. 이거를. 이 작업이 레지스트레이션의 내부적인 동작입니다. 이것을 하기 위해서는 각 스캐닝 한 것마다 그 씬에서 다른 씬에 봤을 때 공통적인 포인트가 최소한 3개는 있어야 돼요. 그 3개가 있어야지 어, 각 씬에서 어, 좌표 변환 행렬을 구할 수가 있습니다. 그러면 이제 음, 몇 가지 방법이 있겠죠. 각 씬에서 다른 씬에 보여지는 공통된 점 3개를 표시하는 타겟을 놓는 방법이 있어요. 보통 이제 스퀘어 타겟이라든지 아니면 체커보드 타겟 같은 걸 놓습니다. 그러면 아주 정확하게 그 타겟의 위치가 어, 디텍션 될수 있습니다. 그런 여러가지 알고리즘이 이미 많이 나와 있습니다. 또 다른 방법은 뭐냐 하면 타겟이 없이 무타겟으로 포인트 클라우드 중에 공통된 포인트 3개가 될 만한 점을 찾습니다. 각신마다 찾아가지고 그 점을 가지고 타겟으로 어, 가정을 하고 정합을 합니다. 근데 이럴 경우에는 문제가 변하지 않은 불변인 포인트를 찾아야 되잖아요. 그래서 어, 이런 찾는 방법에 대한 여러가지 연구가 있는데요. 이걸 이제 특징점을 계산을 하는 방법이라고 해서 여러가지로 많이 알려졌습니다. 이 피처 포인트라고 하기도 합니다. 이 피처 포인트의 특징은 뭐냐면 어떤 그 특정한 곡률을 가지고 있는 보통 목소리 점이 되겠죠. 어, 공유를 가지고 있는 점이라든지 아니면 아예 그냥 점군이 될 수도 있어요. 평평한 어떤 부분의 어, 어, 대상물을 찍은 포인트 클라우드 이런 여러가지 이제 불변인 어, 지점을 최소한 3개를 각 씬마다 발견을 합니다. 당연히 이제 공통점이 되어야 됩니다. 발견한 다음에 그걸 가지고 좌표변형 행렬을 각 씬마다 계산을 하고 그리고 정합을 합니다. 좌표변환을 해서 네. 네, 이런 내용들이 어, 그 블로그에 나와 있고요. 이게 속도가 상당히 많이 걸리는 실수형 연산이기 때문에 보통은 성능이 좋은 컴퓨터에서 슬램을 합니다. 초소형 뭐 인베디드 장치에서 슬램을 하는 경우가 어, 필요할 때가 있죠. 들고 다니면서 슬램해야 될때 노트북을 들고 다니면서 슬램하기는 좀 힘들잖아요. 그래서 몇 가지 이제 인베디드를 어, 어, 사용을 합니다. 저 같은 경우에는 오드로이드를 사용을 해봤고, 그리고 이제 어, 엔비디아의 이제 TX 보드를 사용을 했고요. 그리고 나노를 사용을 하려고 하고 있습니다. 근데 이런 어떤 보드를 사용을 할때 실제로 해봐야지 이게 이제 문제가 있는지 없는지 알 수가 있습니다. 오드로이드 같은 경우에는 어, 포인트 클라우드를 가시화하는 데까지는 별로 문제가 없었어요. 근데 슬램하는데 이게 문제가 되더라고요. 어, 엔비디아 장비가 참 슬램 같은 경우에는 좋은 것 같습니다. 그냥 잘 돌아가요. 얘가. 다만 이제 어, 슬램 패키지를 컴파일할 때 에러가 좀 납니다. 그거는 이제 직접 수정을 하셔야 됩니다. 어, 슬램에 관련된 여러가지 이제 패키지 중에 유명한 거몇 가지가 있습니다. 로엠하고 레고하고 그래프가 있습니다. 이게 이제 유명합니다. 얘네들은 보통 이제 인텔 기반에서 이제 뭐 이렇게 어 테스트를 한 경우가 좀 많아요. 그래서 처음에는 슬램을 할때 인텔 기반으로 어 노트북에서 한번 돌려보고 그 다음에 어 인베디드로 넘어가는 게 좋다고 저는 생각합니다. 인베디드로 넘어가면 여러 가지 이제 컴파일할 때 에러라든지 그 다음에 이제 뭐어 
로스의 어떤 그 노드 상에서 이제 이렇게 메시지가 주고 받아져요 데이터가 이때 딜레이라든지 이런 부분들이 발생이 될수 있습니다 그러면 슬램이 제대로 안 돌아가요 이게 뭐 이렇게 오차가 누적돼서 이상한 곳으로 발산을 한다든지 이런 문제도 발생을 하고요 그러니까 일단 먼저 노트북에서 먼저 테스트를 해보시고 그 다음에 인베디드에서 테스트를 해보시는 게 좋을 것 같습니다 어... 관련된 이제 그 설치 방법이라든지 빌드 방법은 제가 이제 그 블로그에 다 올려져 있으니까 한번 보시고 돌려보시면 될것 같고요. 다음에 또 기회가 있으면 제가 여기에 대해서 좀더 디테일하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예, 뭐 보통 뭐 이렇게까지만 끝내면 자기가 이제 들고 다니면서 뭐 실내라든지 실외에 3차원 맵을 구성을 할수 있습니다. 그 맵을 구성을 한 거를 실제로 어 데이터를 뽑아서 어, 정확한 어떤 그 측량 장치로 측정을 해보면 오차가 꽤 납니다. 이게 뭐 20cm, 30cm, 50cm 이 정도 나요. 이게. 물론 이거를 이제 뭐 소스를 개선해가지고 좀더 줄일 수는 있겠으나 기본적으로 어, 고정형 라이다에 비해서는 오차가 난다고 생각을 하시면 됩니다. 근데 몇몇 이제 응용 같은 경우에는 이 정도 오차는 무시할 만하죠. 그냥 적당한 버퍼에서 충돌을 방지해서 회피하는 어떤 그런 로보텍스라든지 뭐 이런 어떤 부분에 대해서는 굳이 뭐 아주 디테일한 어 에큐러시가 필요하지 않을 수 있습니다. 그리고 뭐 모델링을 하는 게 아닌 이상은 정밀한 어떤 그 에큐러시의 덴시티가 필요하지 않을 수도 있거든요. 그럴 응용 같은 경우에는 충분히 슬램도 사용할 수 있다라고 저는 생각을 합니다. 네 오늘 요정도까지 하고요 다음에 어, 또 다른 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다 어, 더운 여름이 이제 끝났죠 어, 조금 있으면 추석입니다 가족들하고 어, 즐거운 시간 보내는 어, 한가위가 되었으면 합니다 예, 다음에 또 다른 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다